والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره البديه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء
إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الخامسة والعشرون سلام عليكم جميعا لا زال حديثي في نفس العنوان المتقدم وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف وهذا هو الجزء السابع الجزء السابع والجزء الثامن أتان الحلقتان عبارة عن ألبوم ألبوم لصور مختلفة تتحدث عن واقع المرجعية الشيعية هذا الجزء السابع من سلسلة حديثي تحت هذا العنوان وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف وهذا هو القسم الأول من حلقتين تحت عنوان ألبوم في هذا القسم أتناول صورا مختلفة أتلمس من خلالها ويتلمس المشاهد والمتلقي جوانب من حقيقة الواقع الشيعي في المؤسسة الدينية الصورة الأولى اللقطة الأولى من هذا الألبوم عنوانتها ألعوبة البحث الخارج ما المراد من البحث الخارج في دراستنا الحوزوية كما هو الحال في كل المؤسسات التعليمية هناك مراتب درسية هناك مرتبة تسمى بالمقدمات وهي في بداية الدراسة وبعدها مرتبة تسمى السطوح ثم السطوح العالية وآخر مرحلة في النظام الدراسي والدرس تسمى بمرحلة البحث الخارج التي صار الآن في الجمهورية الإسلامية تعادل ربما بشهادة الماجستير أو الدكتوراه بحسب طبيعة البحث الذي يكتبه الطالب ويقدمه للجان التي تقرر له هذه الدرجة الأكاديمية ليس مهما الآن الحديث عن الدرجة الأكاديمية ومدى دقة التقييم أكاديمي لهذا المستوى العلمي أو ذاك في الحوزة العلمية إذ هناك 
فارق في طبيعة الدراسة وفي طريقة الدراسة وفي طريقة البحث على أي حال ليس الآن القضية في هذا الاتجاه البحث الخارج هو المستوى الأعلى في النظام التدريسي أو الدرسي في الحوزة العلمية في مؤسستنا الدينية بحسب ما هو المعروف المشهور لأن في الحوزات العلمية لا توجد قوانين وضوابط وقواعد وإنما هي أعراف أعراف تحكم الحوزة العلمية لا توجد قوانين وقواعد وضوابط معينة كما هو الحال في الجامعات مثلا لكن بحسب الأعراف الحوزوية أن الذين يتصدون للبحث الخارج هم الذين يوصفون بدرجة الاجتهاد ولا أريد الحديث هنا عن الاجتهاد لكن بشكل مجمل الاجتهاد هكذا يعرفونه في الجو الحوزوي بأنه ملك يستطيع صاحب هذه الملكة من خلالها أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها تشخيص هذه الملكة بالدرجة الأولى يعود لنفس الشخص ولذلك هكذا يقولون الاجتهاد يثبت بالعلم الوجداني صاحب الملكة هو يستشعر هذه القضية وبالدرجة الثانية بعد ذلك تأتي خبرة الأساتيد أستاذ هذا الطالب من خلال خبرته وتجربته يمكن أن يقر أو يعلن بأن هذا الطالب قد بلغ مرتبة الاجتهاد وإعلان الأستاذ ليس دليلا على اجتهاد الطالب اجتهاد الطالب يدركه الطالب بنفسه إعلان الأستاذ أن الطالب الفلاني أن الشخص الفلاني بلغ درجة الاجتهاد بحسب الموازين الحوزوية كما يقولون هو كاشف عن الاجتهاد كاشف للآخرين وليس كاشفا لنفس الشخص الشخص فيما بينه وبين نفسه هو عالم بأنه قد بلغ هذه المرتبة هو كاشف للآخرين عن اجتهاده فلا الإجازة التي يعطيها الفقيه مؤسسة لعملية الاجتهاد عند هذا الشخص ولا هي شرط في بلوغه الاجتهاد الشرط في بلوغ الاجتهاد هو مقدمات علمية معينة مذكورة في مواردها في مضانها أصلا السيد الخوئي يجعل الأسس التي يبتني عليها الاجتهاد العلم بالعربية بشكل محدود كما هو الحال بالنسبة للسيد الخوئي عربية بمستوى كسروا بهذا المستوى وكذلك لا بد من اطلاع على علم الأصول وعلم الرجال أما حديث أهل البيت لم يشترطه في المقدمات باعتبار أن هذه الوسائل هي التي يتعلمها الفقيه ثم يعمل بهذه الوسائل في داخل حديث أهل البيت فيأتي بهذه المناشير لتقطيع حديث أهل البيت 
الأصول والرجال على أي حال لا أريد الآن الخوض في هذه القضية الاجتهاد ملكة لها مقدمات من العلوم يختلف العلماء أيضا في تحديد هذه المقدمات بالنتيجة ملكة قدرة يستطيع الإنسان يستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها وحتى تحديد الأدلة يختلف العلماء فيها أيضا وفي علم الأصول وعلم الرجال يختلفون في القواعد والقوانين والأسس التي يعتمدون عليها الاختلاف حاصل في كل الجهات وحتى تشخيص هذا مجتهد أو غير مجتهد الموازين تختلف من شخص إلى آخر لذلك لا توجد ضوابط دقيقة الضوابط الموجودة فضفاضة لا أريد مناقشة هذه القضايا بشكل علمي قطعي إنما أقول هذه المسألة لأنه حين أتحدث عن قضية إدراك لحن القول سيقولون أن هذه القضية فضفاضة ليست لها ضوابط نفس القضية الاجتهاد أيضا في المدرسة الأصولية قضية فضفاضة ليست لها ضوابط فلماذا تكون القضية هنا ليست لها ضوابط غير صحيحة والقضية عندكم أيضا ليست لها ضوابط لماذا تكون عندكم صحيحة وعند غيركم ليست صحيحة وسأتحدث عن قضية الضوابط في لحن القول فيما يأتي من حلقات ومن أجزاء أخرى لهذا البرنامج برنامج ملف الكتاب والعترة أعود إلى عنوان هذه اللقطة العوبة البحث الخارج المتعارف أن الحائزين على درجة الاجتهاد هم الذين يلقون دروس البحث الخارج ودروس البحث الخارج الكبيرة هي التي يتصدى المراجع في الطبقة الأولى لتدريسها هذا هو المعروف فتجد أن المرجع المشهور المعروف حينما يلقي درسه بهذا المستوى بمستوى البحث الخارج يكون الحضار عنده كثيرون وفي الأعم الأغلب لا يفهمون شيئا مما يلقي الأستاذ في الأعم الأغلب وهذا ما يصرح به نفس الأساتذة على سبيل المثال في أيام السيد الخوئي حين كان يلقي درسه الخارج يقال الخارج أو البحث الخارج حين يلقي درسه الخارج إن كان في الفقه أو في الأصول يحضر الدرس مئات لكن المنقول عن نفس السيد الخوئي يقول إن الذين ينتفعون من بحثي يعدد أسماء فلان فلان لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة وليكن معلوما أن العديد منهم ينامون في البحث وليكن معلوما أن العديد منهم لو يأتي سائل فيسألهم بعد أن يخرجوا من الدرس ماذا قال السيد الخوئي لا يفهمون شيئا الآن على سبيل المثال هنا في لندن درس للبحث الخارج يلقيه بعض العلماء الذين يحضرون هذا البحث لأجل قضية المرتب الشهري يحضرون هذا البحث بعضهم أنا أعرفهم لا أعتقد أنه يستطيع أن يعرب سطرا بشكل صحيح أن تعطي سطرا من جريدة 
أو من مجلة لا من القرآن والروايات لا يستطيع أن يعرب سطرا بشكل صحيح يعني مقدمات المقدمات لم يكن قد حصل عليها لكن لكبار السن ولكبار العمامة وطول اللحية وللراتب الذي يدفع والأستاذ اللطيف يعرف ذلك لكنه يريد أن يكثر الحاضرين حتى يكون له درس وفيه حضور والدرس الخارج هو بمثابة مقدمة للتمهيد لإعلان المرجعية بعد ذلك بشكل عام للجميع لا أتحدث عن شخص هذا هو المتعارف في الجو الحوزوي من مقدمات الإعداد للمرجعية تصدي الشخص لإلقاء دروس بهذا المستوى بمستوى البحث الخارج الآن الشيخ حسين الوحيد الخراساني موجود في قم درسه من أكبر الدروس هو يردد هذه الكلمة يقول أنا أحضر لإلقاء هذه الدروس لأجل تلميذين فقط ويقولون قد يحضر درس يصل العدد إلى 800 إلى 1000 ربما يتجاوز الألف كما يقولون أنا ما أحصيتهم نفرا نفرا ولكن هكذا يقولون من يحضرون درسه وهو يصرح في مناسبات عديدة بأنه يحضر لأجل تلميذين لأجل طالبين لأن الأكثرية لا تنتفع من هذا الدرس من الطرائف كان أحد تلامذة السيد الخوئي من يحضرون عند السيد الخوئي فيسألونه أنت تحضر عند السيد الخوئي قال والله السيد ينطي درسين درس الصبح درس العصر واحد فقه واحد أصول ياه الفقه يا الأصول ما أدري أنا أحضر الدرسين حقيقة هذه هذه ليست طرفة هذه حقيقة هذه ليست طرفة وليست كذبة وليس كلام في مبالغة ومثل هذا كثير في شأن الذين يحضرون دروس الخارج وأنا أقول هذا عن تجربة وعن ممارسة عملية وعن معايشة للواقع أنا شخصيا كنت أعرف أشخاص لا أريد أن أشير إلى أسمائهم أو إلى أوصافهم كنت أعرف أشخاص يقدمون في دروس الخارج ويعتبرون من الفضلاء لكبر سنهم ويصدف في بعض الأحيان أن يدعوني بعضهم إلى بيوتهم في ليلة من ليالي الجمعة وأكثر من مرة نفس هذا الرجل الذي له كذا كذا من الأوصاف سمعته يقرأ دعاء كميل في ليلة الجمعة دعاء كميل دعاء يمكن أن نقول من الأدعية الشعبية التي يحفظها عامة الشيعة لأنها تقرأ دائما ما قرأ جملة لا أقول سطرا ما قرأ جملة صحيحة في الدعاء والله أنا سمعته ما قرأ جملة وهو من الذين على أي حال لا أريد أن أشير إلى أوصاف قد يعرف شخص هذا الرجل وقد شاهدت عمليا مثل هذه الحالة كثير وأنا هنا أتحدث أتحدث وحديثي هذا يسمعه الكثيرون فليس من المنطقي أنني أتحدث بأشياء ليست موجودة على أرض الواقع 
وأنا أعلم بأن القوم يتصيدون كلامي وينصبون الكماء لحديثي كلمة كلمة فليس من المنطقي أنا آتي فأتحدث بمثل هذه المعلومات لو لم أعلم صدقها وحقيقتها وأعلم أن الذين يستمعون إلي يعرفون هذه القضية وهذه القضية قضية شائعة في الحوزة العلمية وفي المؤسسة الدينية ليست قضية خفية البعيدون عن المؤسسة الدينية لا يعرفون هذه الأمور لكن الموجودون والله يعرفونها لا يمكن أن أخرب أحاديثي التي بنيتها من أول البرنامج إلى الآن على حقائق ووثائق بكلمات أو أمور ليس لها نصيب من الواقع هكذا أفترضها افتراضا إنما أقول هذا عن تجربة عن شيء ملموس ومحسوس في الواقع إذن مرحلة البحث الخارج هي أعلى مرحلة في النظام الدراسي المتعارف الذين يتصدون لهذه الدروس المراجع أو الذين عندهم مرتبة الاجتهاد الأعم الأغلب من الحضار ليس بهذا المستوى لا ينتفعون لأنهم في الغالب لا أتقنوا المقدمات ولا أكملوا الدراسة بحسب الشروط الحوزوية والتي أنا لا أقبلها قد أقبل بعضا منها ولكن نحن وإياهم بحسب شروطهم فهم لا يتقنون المقدمات بسبب كبار السن أو الاستعجال للوصول إلى هذه المرتبة لأن هذه المرحلة راتبها أعلى وهذه المرحلة طلابها يكونون قريبين من المرجع ومن مكاتب المراجع فهي سبيل لتحصيل مقدار أكثر من المال إلى غير ذلك من التفاصيل والمنافع الأخرى أنا لا يهمني هذا لا أريد أن أنتقد دروس الخارج ولا أريد أن أنتقد هذه المنظومة هذه المنظومة بكاملها بحاجة إلى إصلاح وتصحيح لا أريد الحديث عن هذه القضية أبدا أنا هدفي سيتضح لكم شيئا فشيئا هدفي يتضح في آخر الكلام لست هنا بصدد انتقاد هذا الوضع أنا هنا فقط أصف لكم الوضع المتعارف هو هذا ومن الأعراف أيضا أن الأستاذ المعروف المرجع أو الذي في طريقه للمرجعية حينما يجعل أحد هذه الوسائل هو تدريس الخارج طلابه أو أولاده حتى الذين يتمكنون من تدريس الخارج احتراما له لا يتصدون لتدريس الخارج على الأقل بشكل علني ربما يدرسون الخارج في نطاق ضيق لعدد قليل جدا أفراد قلائل ثلاثة أربعة ولا يعلنون ذلك احتراما لأساتذتهم هكذا كان العرف باعتبار أن التصدي لهذا الدرس هو بمثابة إعلان للحركة باتجاه إعلان المرجعية هذا هو المتعارف وقديما كان الأساتذة يلقون الدروس من دون أوراق 
الأساتذة القدماء العلماء القدماء كانوا يلقون دروسهم من دون أوراق يعني يأتي العالم حافظا للدرس فيلقي الدرس من دون أوراق من دون الاستعانة بالأوراق البحث الخارج هو محاضرة كبقية المحاضرات يأخذ مسألة شرعية من المسائل الشرعية يضع عنوان المحاضرة هي هذه المسألة أي قضية من القضايا مثلا يأتي فيقول مثلا مسألة في وضوء الجبيرة أنه من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة كيف يتوضأ يأخذ هذه القضية يتناول آراء مجموعة من الفقهاء يؤيد الذين يوافقهم وينتقد الذين يخالفهم ثم يأتي بآية أو رواية إذا كان هناك آية أو رواية لها علقة بالموضوع وينتهي الكلام محاضرة كبقية المحاضرات محاضرة لها عنوان وهذا العنوان يتحدث عن موضوع هذا الموضوع فيه عدة فواصل كل فاصلة ترتبط بها مجموعة من المباحث وبالتالي يصل إلى نتيجة محاضرة كبقية المحاضرات بعنوان آخر هو استدلال فقهي يعني هذا الحكم الشرعي كيف نستدل عليه من خلال الأدلة الشرعية من جهة علمية لا يشترط في الذي يلقي البحث الخارج أن يكون قد بلغ درجة الاجتهاد لأن آلية تركيب المحاضرة يمكن لأي شخص يستطيع أن يركب هذه المحاضرة أن يركبها لا يوجد هناك شرط شرعي أو علمي فليس شرطا شرعيا أو علميا في أن الذي يلقي درس الخارج أن يكون بالغا مرتبة الاجتهاد بحسب الشرائط الحوزوية لأن هذه القضية ليست شرعية حتى يشترط فيها شيء شرعي وأصلا في حالات كثيرة المدرس في درس الخارج يتناول المسائل بطريقة تختلف عن رسالته العملية بعض العلماء في درس الخارج يلقي شيئا في الرسالة العملية يكتب شيئا آخر وهو يعمل بشيء آخر هو هذا من الارتباك الموجود لكنهم يرقعون القضية فيقولون في الرسالة العملية يفتي بحسب المشهور في الدرس لأجل الدربة لماذا يدرب الطلاب على شيء خطأ إذا كان هو لا يعتقد به ولكن هذا من الارتباك الموجود عند العلماء أو أنهم ينقلون دروس الخارج نقلا كما هو الآن الموجود يأخذون كتاب من الكتب الفقهية ينقلونه نصا الآن تقرأ تكتب في الدفاتر وتقرأ الآن صار البحث الخارج العوبة إذا كان في الماضي كانوا يشترطون القدماء أن الفقيه لا بد أن يكون مستحضرا للأحكام الشرعية ولأدلتها التفصيلية الآن في زماننا هذا لا يوجد ولا واحد بالمئة ممن يتصف بهذا الوصف أن يكون مستحضرا لكل الأحكام الشرعية مع أدلتها التفصيلية بعد ذلك تساهلوا في القضية صار تنزيلات فقيل بأن الفقيه يكون مطلعا ومحيطا بالأحكام الشرعية مع تفاصيلها الإجمالية تفاصيل الاستدلالية بشكل إجمالي ثم تنازلنا بعد ذلك إلى أن الفقيه يجب أن يكون ملما 
بالأصول المحرزة بالقواعد التفاصيل يمكن أن يراجعها في الكتاب وهذه القضية أيضا بدأت في البداية الفقهاء القدماء كانوا يلقون الدروس من دون الرجوع إلى ورقة ثم تطورت إلى أن الفقيه يتحدث على المنبر ومجموعة من طلابه يمسكون كتبا وحينما يصل إلى مكان يقرؤون من الكتب هم يقرؤون الطلاب الآن صارت القضية هكذا الأستاذ يكتب البحث كاملا في الدفتر ويقرأ من الدفتر ويقرأ من الدفتر ويخطئ في القراءة أيضا ويشتبه القضية هكذا صارت القضية سهلة مع أن أعداد المحاضرة ليس صعبا خصوصا للمتمرس والذي يواصل التدريس الذي ينقطع عن التدريس أو ينقطع عن إلقاء المحاضرات فترة من الزمن ثم يعود يواجه صعوبة حتى يرجع إلى اللياقة في إلقاء المحاضرات مثل اللياقة البدنية الذي ينقطع عن التمارين الرياضية يفقد اللياقة البدنية ولكن بعد مدة بعد رجوعه يستعيد لياقته البدنية نفس الشيء المحاضر الخطيب المتكلم مقدم البرامج إذا ينقطع يفقد اللياقة لكن بعد الممارسة تكون القضية سهلة أما الآن فالقضية بالغة السهولة الكتب متوفرة وأبحاث الخارج كثيرة جدا أقول لكم بشكل مختصر الآن إذا تجمعون عشر رسائل عملية ستجدونها متشابهة بالتمام والكمال إلا في موارد جزئية بسيطة أبحاث الخارج هكذا سواء حضرتم عند الأساتذة أو رجعتم إلى التقريرات فمن السهولة جدا أي واحد يمسك كتب تقريرات الأبحاث مثل كتب تقريرات أبحاث سيد الخوئي وينقلها نصا يغير بعض الأشياء فيها يغير بعض المطالب يرجع إلى كتاب جواهر الكلام كتابة البحث الخارج تحتاج إلى كتاب جواهر الكلام كتاب الحدائق الناظرة وكتاب الوسائل مع تقريرات للسيد الخوئي مثل التنقيح في شرح العروة أو غير ذلك أو أي مجتهد آخر من المجتهدين أبحاث السيد الصدر مثلا في شرح العروة الوثقة ينقلون الكلام يغيرون بعض الشيء ممكن أن يجد عالما غير مذكور في بحث السيد الخوئي ذكره صاحب الجواهر أو ذكره صاحب الحدائق فيأتي برأيه وينقل رواية أخرى لم ينقلها مثلا السيد الصدر أو السيد الخوئي من الوسائل أو نقل بعضا من الرواية هو ينقل الرواية بتمامها وكمالها هذا هو سر المهنة وبإمكان أي واحد من طلبة الحوزة ممن درس المقدمات وعند قدرة على البيان أن يجمع هذه القضايا ويشكل محاضرة للبحث الخارج هذه هي الحقيقة لكن وضعوا حواجز نفسية أمام طلبة الحوزة فقالوا لهم بأن الاجتهاد يحتاج إلى عشرات من السنين والقضية ليست هكذا لأن المناهج الحوزوية فاشلة بإمكان طلبة الحوزة لو تغيرت هذه المناهج أن يصلوا إلى هذا المستوى ما سمي بالاجتهاد بحسب الشرائط الحوزوية في مدة زمنية أقل من ذلك بكثير وكثير وكثير لكن الأساتذة الذين وصلوا إلى هذه المرحلة من الاجتهاد 
جاءوا وهم لا يعرفون القراءة والكتابة فتعلموا القراءة والكتابة في الحوزة تكون ذهنيتهم محدودة تحتاج إلى مدة زمنية طويلة أما هذا الذي يأتي مثلا وهو يحمل شهادة عالية أو يأتي وهو خريج جامعة أو يأتي وهو على ثقافة عالية واسعة جدا هذا ذهنيته منفتحة المادة التي يدرسها ذلك الطالب الذي جاء وهو لا يعرف القراءة والكتابة أو تعلم القراءة والكتابة عند الكتاتيب يحتاج ذلك طالب إلى مدة طويلة حتى ينفتح ذهنه أما هذا الذي أكمل دراسة جامعية أو عنده دراسة عليا أو عنده ثقافة واسعة جدا هذا ذهنيته منفتحة المادة التي يدرسها ذلك الطالب في عشر سنين ربما يدرسها هذا في سنة واحدة لكن هذا الجو صنع صنع بطريقة وأخرى ووضع طلبة الحوزة في ناعور في طاحونة يدورون من دون نتيجة يدرس ثلاثين سنة وبعد ذلك يرى أن الاجتهاد قضية بعيدة المنال بينما الاجتهاد إذا نريد أن نقايسه بالدراسة الجامعية في أعلى ما يمكن أن يكون أو بمستوى درجة الدكتوراه في أعلى ما يمكن أن يكون بمستوى درجة الدكتوراه أنا شاهدت وبالتجربة ممن درسوا دراسات جامعية أربع سنوات درسوا العربية في أربع سنوات بينما طالب الحوزة يدرس أكثر من عشر سنوات وبعضهم حتى إلى عشرين سنة وتجد أن عربية خريج الجامعة أفضل من عربية طالب الحوزة لماذا؟ المنهج الدراسي منهج فاشل طريقة التدريس طريقة فاشلة لأن طريقة التدريس تتناسب مع العصر لا زالت الحوزة تدرس بالطرائق القديمة بطريقة فك العبارة لا أريد الدخول في هذه القضية أنا أريد أن أصل بكم إلى قضية بعيدة عن منهج التدريس لا شأن لي بهذا الموضوع لو كان حديثي عن هذا الموضوع يمكن أن أفرد عشر حلقات عن هذه القضية وآتيكم بنماذج لدروس الحوزة من المقدمات والسطوح والسطوح العالية والبحث الخارج وأثبت لكم أنه بعملية سهلة جدا يمكن لطالب العلم أن يرتب محاضرة في البحث الخارج فلا تكون هذه القضية البعبع التي توضع أمام طلبة الحوزة بأنه لا يستطيع أن يدرس إلا كذا وكذا لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة إلا كذا وكذا وتحصر بعوائل معينة بأسماء معينة هذا جزء من الخداع داخل المؤسسة الدينية أنا لا أريد الخوض في هذه القضية بكل تفاصيلها وجزئياتها أريد أن أشير إلى العنوان الذي بدأت به العوبة البحث الخارج الآن حاليا حاليا يعني بعد وفاة السيد الخوئي في مرجعية السيد السيستاني في النجف وحتى في قم الآن المرجعيات بدأ أولاد المراجع يدرسون الخارج وهذه ما كانت مألوفة في الأزمنة السابقة حتى لو كانوا يدرسون عندهم الإمكانية لتدريس البحث الخارج كانوا يدرسون بشكل سري لا بشكل علني 
الآن بدأ أولاد المراجع يدرسون الخارج بشكل علني ويبلغ لهم وبعض المراجع أكثر من مثل السيد السيستاني أكثر من ولد عند السيد يدرس البحث الخارج والمراجع البقية أيضا هذه العوبة أنا لا أتحدث عن أولاد السيد السيستاني ولا عن أولاد أي شخص أنا أتحدث عن ظاهرة عامة في الحوزة الآن ظاهرة عامة في النجف وفي قم أن أولاد المراجع يدرسون الخارج لماذا؟ خلافا لما كان متعارفا عليه إلى زمان السيد الخوي الذين كانوا يدرسون من تلامذة السيد الخوي كانوا يدرسون في الظلال لا هكذا في العلن ويبلغ لهم وأولاد المراجع أيضا من كان يبلغ إلى هذه المرتبة يدرسون في الظلال بعيدا عن العيون احتراما لآبائهم وأساتذتهم الآن القضية صارت مختلفة لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يكرروا تجربة أولاد السيد الخوئي فالسيد الخوئي حين توفي وترك هذه الأموال الهائلة فأولاده حاروا كيف يستطيعون أن يتصرفوا باعتبار المتعارف في المؤسسة الدينية أن هذه أموال شرعية لا يمتلكها السيد الخوئي فلا يستطيع أولاده أن يتصرفوا بها مع أنه كتب لهم وصية أوصى بأن الأموال تبقى تحت تصرفهم وهي وصية غير شرعية لا قيمة لها لا قيمة لهذه الوصية هو لا يمتلك هذه الأموال حتى يوصي بها ولا حتى يمتلك الولاية على أن يجعل لهم ولاية لصرفها في موارد الخير لا لصرفها على أنفسهم يعني السيد الخوئي لا يمتلك الأموال حتى يوصي بها لأولاده يتصرفون بها وراثة ولا يمتلك الولاية أيضا وهذا هو رأيه الفقهي أيضا رأيه الفقهي بأن الفقيه لا ولاية له فحينما يموت تنتهي معه كل ما كان له من العلائق الوكالات تبطل ولا يبقى شيء وهذه القضية معروفة في الحوزة فحار أولاد السيد الخوي ماذا يفعلون ركضوا باتجاه السيد القلباقاني والسيد القلباقاني في تلك الفترة ما كان بشكل طبيعي رجل في حالة مرض ولكن ابنه الكبير سيد جواد متزوج بنت السيد الخوي فأعطوا إجازة ونشرت هذه الإجازة في البي بي سي تحدث عن ذلك سيد مجيد الخوي بأن السيد القلباقاني أجازه ولكن العارفون بتفاصيل الأمور يعرفون السيد القلباقاني وضعه الصحي ما كان على ما يرام وحتى في تلك الفترة زاره وفد من الكويت وسألوا أسئلة فكان بعض الأسئلة يجيب عليها بشكل صحيح وبعض الكلام كان يخلط ويخبط فيه السيد القلباقاني وهذه قضية معروفة ويعرفها الجميع وهذه المشكلة موجودة في حوزاتنا وفي مرجعياتنا أنتم سمعتم أن مرجعا مثلا أعلن بأنه ينسحب من المرجعية سمعتم؟ أبدا لا يوجد يشيخ وربما يخرف ويفقد الذاكرة ويفقد عملية الضابط وكل هذه الأمور ولكن يبقى 
حتى تبقى الأموال والزعامة لولده وأصهاره من بعده قضية وراثة قبل فترة باب الفاتيكان هو استقال وأعلن هل يوجد في تاريخنا مثل هذه الحالة؟ لا وجود لمثل هذه الحالة في تاريخنا وكأن مراجعنا لا يفقدون الذاكرة وكأن مراجعنا لا يصيبهم الخرف وكأن مراجعنا لا يفقدون القدرة والضبط الكامل كالإنسان الاعتيادي حينما يمتد بهم السن كثيرا وتصيبهم أمراض الشيخوخة هذه قضية أيضا لا أريد الدخول فيها لكن حار أولاد السيد الخوئي الآن الأغايون أخذوا عبرة فبدأ أولادهم من الآن يدرسون باعتبار أنه هم أوجدوا هذا العرف في الحوزة أن الذين يدرسون البحث الخارج هم فقهاء ومجتهدون فبالتالي حين يموت أبوهم وهم يدرسون البحث الخارج إذا لا يحتاجون إلى الرجوع إلى فقيه آخر وإذا لهم الحق في أن يتصرفوا بالأموال وانتهت القضية فأخذوا العبرة من أولاد السيد الخوي لذلك الآن هذه القضية تلاحظون هذه قضية جديدة غريبة لم تكن مألوفة في الوسط الحوزوي طلبة الحوزة لأنهم عميان لا يلتفتون إلى هذه القضية أو حتى الذين يلتفتون فإما هم من الموصوصين يأكل ويوصوص أو من المغلسين يعبر ويغلس هذا هو الواقع لذلك أردت أن أنبه إلى هذا الموضوع لمن لم يكن منتبها أن هذه القضية العوبة الآن العوبة البحث الخارج أولاد المراجع كلهم يدرسون من هو بمستوى هذا التدريس ومن ليس بمستوى هذا التدريس بينما إلى مرحلة السيد الخوئي وقبلها كانت القضية بشكل آخر الأعراف مختلفة لماذا اعتبروا من حالة السيد الخوئي وأولاد السيد الخوئي لأنهم حاروا في قضية الأموال كيف يعطونها صبغة شرعية أمام الناس الآن القضية صارت واضحة أن أولاد المراجع في حياة آبائهم يدرسون الخارج والذي يدرس الخارج فقيه وبالنتيجة الفقيه له الحق صرف الأموال وانتهينا ولا رجوع إلى شخص آخر وحينئذ هناك تغطية شرعية إن استطاعوا أن يصلوا إلى المرجعية فبها ونعمة إن لم يستطيعوا فقد فازوا بالأموال فازوا بالأموال والمؤسسات والأوقاف هذا ما قصدته بعنوان العوبة البحث الخارج لم أكن أقصد أن أطرح دراسة نقدية لهذا المستوى التدريسي وماذا يطرح فيه ومن الذي يستحق أن يكون بهذا المستوى ومن الذي لا يستحق أن يكون بهذا المستوى أشرت إلى هذه العوبة وإلى هذه القضية وهذه الخدعة الجديدة يوميا المؤسسة الدينية تخرج إلينا بخدعة مرتبة للوصول إلى السلطة وإلى الأموال هذه حقيقة كما قلت في الحلقات الماضية أن السلطة الدينية حالها حال السلطة الدنيوية والمؤسسة الدينية مؤسسة بشرية فيها الخطأ وفيها الصواب فيها الصالح وفيها الطالح فيها الحسنات وفيها السيئات حديثي عن هذه الألعوبة 
عن جانب من جوانب سيئات المؤسسة الدينية في عصرنا الحاضر لأن هذه الألعوبة ألعوبة جديدة لا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك وإلا في الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر وأكثر لكنني أعتقد أن هذا التوضيح الموجز يكفي ربما أعود إلى قضية المناهج التدريسية في برنامج خاص إذا ما أردنا أن نتحدث عن النظام الدرسي والتدريسي والمناهج الخاطئة والصحيحة في حوزاتنا العلمية إذا ما سنحت الفرصة فأتناول هذا الموضوع أتحدث عن هذه القضايا بتفصيل وإسهاب الصورة الثانية في هذا الألبوم ونحن الآن في القسم الأول من هذا الألبوم القسم الثاني يأتينا في يوم غد الصورة الثانية عنوانها لغة الجسد لغة الجسد لغة معروفة وصارت علما واسعا الآن وهذا العلم دخل في حزمة من العلوم لا أريد الخوض في هذا الموضوع لغة الجسد عنوان هذه الصورة عنوان هذه اللقطة من هذا الألبوم أعرض بين أيديكم مقطعا من فيديو لقاء بين رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي والشيخ بشير النجفي وحديث حول الأوضاع السيئة للحكومة ويتحدث أيضا في الفيديو ابن الشيخ بشير شيخ علي لاحظوا الفارق بين طريقتين في الكلام شيخ علي يتحدث بلهجة ولغة ولكن عراقية كاملة ولاحظوا كلام أسامة النجيفي ولاحظوا الطريقة التي يتكلم بها الشيخ بشير النجفي في جلسة يحضرها سياسيون كبار وأعضاء برلمان يتحدث الشيخ بشير النجفي فيعجز عن بيان ما يريد فيبادر ولده الشيخ علي فيتحدث ويشرح الموضوع بشكل واضح بكلام بين لاحظوا لغة الجسد عند الشيخ بشير وهو يتفاعل بحركاته الجسدية مع ولده لأنه عاجز عن الحديث كولده لاحظوا حركات الجسد لغة الجسد توحي بمعان كثيرة يمكنكم أن تستكشفوها نلاحظ الفيديو وأعود بعد مشاهدة الفيديو هو الآن قانون لتقليل الرواتب لا مو تكيد التقاعد لازم 
هذا ان شاء الله يكون محط نظر شوف بالله عليك هو يعني اذا نتكلم في دول كثيره تنطي يعني تقاعد ولكن يجوز المبالغ مو كبيره احنا عندنا المبلغ يعني 80% من الراتب الاصلي ولكن ليش باي قانون هذا؟ هو شنو اذا يسمحوا الاستاذ الفاضل الان بعض الموظفين يشتغلوا 30 سنه 40 سنه اقل اكثر حسب رتبته الوظيفيه ويحصل على تقاعد زهيد جدا او فشيء يعني ما ما يصير ثم يقول لك انا مقابل وظيفه لمده اربع سنوات سواء كان في مجلس النواب او في مجلس المحافظه لمده اربع سنوات ما تزيد عن اربع سنوات يجي يحصل على راتب تقاعدي مال مدير عام او اكثر من مدير عام الى مدى مدى حياته يبقى وهذا اللي 25 سنه او 30 سنه خدم الدوله وخدم الشعب 300 الف دينار و200 الف دينار مقابل فاكو جاي يصير مشكله بالشارع تحسس كبير بين بالحقيقه داخل الشبكه الحكوميه اللي هي 4 5 ملايين موظف اكو ميزه مجموعه موظفين من الموظفين الحكومه مميزين والباقي كلهم يعني ميزاتهم محذوفه شاهدتم واستمعتم وواضح من حركات الجسد عند الشيخ بشير النجفي كل ذلك تعبير عن حاله العي لا يستطيع ان يعبر عما يريد وهذا هو الذي قصدته فيما سلف من أحاديثي من أن الخطابة شرط في المرجع الأعلى لا شأن لي بالشيخ بشير النجفي لو أنه يجلس في زاوية يدرس الفقه الأصول الرجال لا شأن لي به لا شأن لي به لو يذهب إلى بلد آخر مثلا إلى بلده الأصلي ويريد أن يتكلم بلغته هناك لا شأن لي به لا شأن لي به لو يتصدى للأمور الاجتماعية في قضايا الزواج والطلاق والإصلاح بين الناس أنا أتحدث عن المرجع الأعلى باعتبار أن الشيخ بشير النجفي من المراجع الأربعة الكبار وهم المرشحون لهذا المنصب لمنصب المرجع الأعلى كيف يكون المرجع الأعلى غير قادر على بيان مراده كيف يتواصل مع الأمة كيف يمكن أن يبين ما يريد أو كيف يمكن أن يتكلم بلسان الأمة كيف يفهم الأمة ما يريد أو كيف يمكن أن يتكلم بلسان الأمة كما هو الحال يريد أن يتكلم مع الحاكمين تلاحظون لغة الجسد كانت قوية جدا في حالة شعوره بالعي وبالعجز عن بيان الحقائق وأعتقد أن الصورة لا تحتاج إلى شرح أو إلى تفصيل اللقطة الثالثة في هذا الألبوم عنوانها فقاهة أم سفاهة البرنامج هذا متى بدأ؟ بدأ بثه على موقع زهرائيون الحلقة الأولى يوم 17 في شهر رجب المرجب يوم 23 رجب صدرت هذه الفتوى من المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني دام ظله سيد محمد صادق الروحاني في الجزء السابق 
من هذا الملف من ملف الكتاب والعترة في الجزء الأول العقل الشيعي عرضت فتوى أصدرها بحقي من دون اسم حين سأله السائل ظهر شخص يقول القرآن كتاب ضلال هو الكلام مقطوع ولم ينقل بحقيقة ما قلت ليس مهما أنا هنا لا أريد أن أناقش المضامين القرآن كتاب ضلال من دون العترة فما حكم هذا الكلام وإن كان لا يجوز فما حكم من يعتقد به دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته فأجاب هو فتوى كفر القائل هو يكفرني بهذه الفتوى وفي وقتها هي عبارة عن سطر واحد نعرضها على الشاشة هذا السطر أنا بينت فيه الأخطاء الإملائية والنحوية من أوله إلى آخره بشكل سريع تلاحظون السطر أمامكم هي هذه الفتوى باسمه جلت الجيم من دون نقطة ربما نسيها لكن اللام من دون شدة الشدة في الإملاء حرف الشدة في الإملاء حرف الجيم من دون نقطة نسيها لكن اللام تحتاج إلى شدة الشدة في الإملاء حرف فالطباعة ربما يهملونها ولا تعد عيبا بحسب الأعراف الآن الجارية في الطباعة لكن في خط اليد لا يمكن أن تهمل فهنا خطأ أولا عدم وجود النقطة قلت احتمال نسيان لكن اللام من دون شدة هذا خطأ أسماؤه فيها خطأ نحوي أن أسماؤه لابد أن تكون مرفوعة لأنها فاعل فلا يوجد الواو ولا توجد الهمزة والكتابة كلها خطأ إملائيا هناك خطأ نحوي وخطأ إملائي فجلت فيها خطأ إملائي وأسماؤه خطأ نحوي وخطأ إملائي أيضا هذا الشخص قطع النظار على الطريقة الفارسية قطع نظار ليس لها معنى هنا خطأ لغوي لابد أن يقول هذا الشخص بقطع النظر أو مع قطع النظر خطأ لغوي هو يصدر فتوى بتكفير شخص وهو لا يجيد الكتابة آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني دام ظله هذا خطأ لغوي هذا الشخص قطع النظر قطع النظر عن كونه ضالا هنا خطأان إملائيان الشدة والتنوين الشدة والتنوين في الإملاء حروف لا بد من كتابتها فهناك شدة على اللام وتنوين نحن نكتب باليد ربما في الطباعة صار عرف هو خطأ حتى في الطباعة خطأ ولكن صار عرف كونه ضالا غير معتقد أيضا تنوين غير موجود هذا خطأ إملائي آخر ولو قيل موجود نقطة واحدة ربما النقطة الثانية نسيها ولكن إنه الهمزة قطعية لا بد أن توضع الهمزة هذا خطأ إملائي وخطأ فظيع والنون عليها شدة لا بد أن توضع شدة على النون خطأ إملائي آخر 
ولو قيل إنه كافر بحاجة إلى تنوين لا أشكل عليه الهمزة بحاجة إلى همزة الألف بحاجة إلى همزة هنا همزة قطع ثم بعد ذلك لما كتب التأريخ كتب 17 سهر رمضان نسي نقاط السين ولما كتب السنة كتبها خليط بين العربي والفارسي الأربعة الأولى بالفارسي الثلاثة بالفارسي الأربعة الثانية بالعربي الروحاني بدون نون ليس منطقيا أنه لا أعرف يكتب اسمه ربما نسي النون سطر واحد وفي وقتها أنا اقترحت وقدمت عرض للسيد محمد صادق الروحاني قلت له سيدنا وكلام حقيقي ليس للمزاح قلت له على حسابي تأتي إلى لندن وأحجز لك في الدرجة الأولى في درجة رجال الأعمال أحجز لك بالطائرة ذهابا وإيابا على حسابي وتنزل ضيفا عندي أعلمك الإملاء أعمل لك كورس في الإملاء أعلمك الإملاء لمدة شهرين ثلاثة تتقن الإملاء تتقن الكتابة والعربية وترجع إلى قم وتصدر فتوى وكفرني على راحتك على الأقل يا جماعة كفرونا بفتوى محترمة كفرتمونا فكفرونا بكلام مرتب اكتبوا لكم صدر صحيح يا آية الله العظمى يا أيها المرجع الديني وهو من مجموعة من أبرز تلامذة السيد الخوئي كفرنا يا سيدنا سطر محترم تبلك سطر إملاء صحيح ووالله أعيد العرض مرة ثانية إذا تريد أعلمك إملاء أنا مستعد هذا الكلام قلته فيما سبق الآن هذه الفتوى يبدو أن السيد أخذ حذره فطبعوها له طباعة لم يكتبها بيده وأنا أقول جزاه الله خيرا لأنه سيتعبني هذه 15 سطر إذا أردت أن أخرج أخطائها تحتاج إلى وقت طويل طبعت هذه المرة طبعها السيد طباعة ولاحظوا ستخرج صورة موجودة في موقع السيد محمد صادق الروحاني وهناك صورة مكبرة لاحظوا جلت أسماؤه انتبهوا للأخطاء التي ذكرتها وضعوا شدة على اللام مع أنه في الغالب في الطباعة لا يضعون الشدة أنا قرأت الفتوى سأقرأها عليكم لكن الذي طبعها حاول أن يثبت الهمزات مع أنه الذين يعرفون في الطباعة لا يثبتون الهمزات المتعارف هكذا ثبت الهمزات ثبت الحركات بقدر ما يمكن مع ذلك وقع في خطأ مطبعي موجود خطأ مطبعي إذا نحسب من آخر الرسالة في السطر الثالث لكي يفسدوا على القوى الشيطانية مشاريعها كلمة مشاريعها مكتوبة خطأ طباعة ليس عيبا لكنني أريد أن أقول بأن السيد يبدو أنه تنبه إلى كلامي فيما تقدم وحذر 
الطباع بحيث وضع شدات وضع همزات في هذا النص المطبوع لكنه فيما كتبه أيضا وقع في الخطأ في الأخير في التوقيع وقع في خطأ لما وقع الروحاني وكتب التأريخ 1435 كتب الأربعة بالعربي والثلاثة بالفارسي والخمسة بالعربي بدليل أنه كتب الاثنين بركزتين والثلاثة في العربي بثلاث ركزات لكنه ما كتبها بثلاث ركزات كتبها بالطريقة الفارسية نفس القضية يعني لو كان كتب لوقع بنفس الأخطاء لأنه مثل الخطأ الذي وقع فيه لأنهم لم يطبعوا من كتابة خط السيد إلا التوقيع والتوقيع فيه خطأ في قضية التاريخ وأعتقد الآن أنتم تشاهدون الكتابة إذا تقرؤون التاريخ التاريخ فيه خطأ أنه واحد بالعربي والفارسي نفس الشيء أربعة بالعربي ثلاثة بالفارسي وخمسة بالعربي وهي قريبة من الفارسية الخمسة هذه على أي حال نفس العملية يعني السيد لم يتعلم لحد الآن نفس الخطأ الموجود في الفتوى السابقة في رقم التاريخ ولو كانت كتابته موجودة غير مطبوعة لكانت الفضيحة أكبر وحسنا فعل طبعها فلو كانت بخط يده لأتعبني في إخراج الأخطاء الإملائية واللغوية والنحوية أقرأ السؤال وأقرأ بعد ذلك جواب آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني السؤال بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا المفدى سماحة المرجع الدين الكبير الفقيه المجاهد السيد محمد صادق الروحاني دامت ظلاله الوارفة على رؤوس الأنام هنالك شخص يقبع في لندن اسمه عبد الحليم الغزي وله مقاطع كثيرة بل محاضرات كاملة منشورة على اليوتيوب ينال فيها من أعلام الطائفة بدءا بالشيخ المفيد وانتهاءا بالسيد الخوئي وتلامذته الأجلاء ويتهمهم بالخلل العقائدي والإرباك العلمي والإضرار بالتشيع وغير ذلك من التهم التي لا تليق إلا بأمثاله ومع ذلك فإن مجموعة من القنوات الفضائية الشيعية تستضيفه وتروج له فما هي وظيفة المؤمنين اتجاه هذا الشخص المريد نبدأ مع السائل نحن مع سائل جاهل ومجيب جاهل السائل هنالك شخص يقبع في لندن يقبع في اللغة العربية ما معناها يقبع لمن يخفي رأسه يقال للرجل إذا أدخل رأسه في ثيابه لذلك يقال قبعة القبعة هي التي تغطي الرأس يقال قبع الرجل إذا أدخل رأسه في ثوبه أخفى رأسه في ثوبه ويقال للقنفذ حين يدخل رأسه في بدنه أن القنفذ قبع قبع رأسه أنا لست قابعا أولا أنت تتحدث بأن هناك قنوات فضائية أتحدث فيها وتقول بأن هناك محاضرات ومقاطع كثيرة على اليوتيوب فكيف أكون قابعا أنا لست قابعا أنا منذ 35 سنة أتحدث في كل مكان وحتى برامجي قليل منها تسجيل كل برامجي بالبث المباشر 
يعني أنا نقيض القابع مئة في المئة متواجد في بلدان كثيرة أتواجد في دول أوروبا أتواجد في دول عربية أتواجد في الحسينيات أتواجد في شاشة التلفزيون أتواجد على الإنترنت ومنذ القديم أشرطة الكاسيت كانت موجودة منتشرة بأيدي الناس وكتبي موجودة في المكتبات فمتى كنت قابعا القابع أنت السائل أنت لست معروفا فأنت الذي تقبع القابع السيد محمد صادق الروحاني الذي لا وجود له على الانترنت كوجودي ولا وجود له على الفضائيات ولا وجود له القابع لست أنا القابع هو السائل والمجيب هذا خطأ لغوي يكشف عن جهل السائل هنالك شخص يقبع في لندن هو يقصد أن يسيء لي بهذه العبارة وليس مهما عندي أن يسيء أو لا يسيء لكنني أتحدث عن جهله له مقاطع ينال فيها من أعلام الطائفة ويتهمهم أنا ما اتهمت أحد أنا جئت بكتبهم وقرأت ما في كتبهم حين قلت بأن الشيخ كاشف الغطاء يقول بأن الزهراء خرجت عن حدود الآداب ما اتهمته جئت بكتابه وقرأت حين قلت بأن السيد الخوئي وضوءه باطل ما اتهمته جئت بثلاث فيديوات بتصوير ولده بتصوير ولده وأصاره وحاشيته والفيديوات موجودة على الانترنت وجئت برسالته العملية التي طبعت في أيامه الأولى من مرجعيته وبرسالته العملية التي طبعت في أيامه الأخيرة قبل وفاته بفترة قصيرة وقرأت ما في رسالته العملية فهو مخالف لما عليه هذه الفيديوات فكيف اتهمت السيد الخوئي مثلا وحين قلت بأن السيد الخوئي ينفي النصب عن الأول والثاني جئت بكتب السيد الخوئي وقرأتها وقرأت اعتراض تلامذته عليه في هذه القضية أي اتهام اتهمت من الذي اتهمته هذا الذي يسأل إما هو يكذب وإما هو جاهل لم يسمع أحاديثي إذا كان لم يسمع أحاديثي واتهمني هو الآن هو يتهمني فما عندي كلام معه هذا إنسان أحمق وإذا كان سمع كلامي وجئت بالنصوص والأدلة وبالصور وبالأصوات منهم أنفسهم من نفس الذين تحدثت عنهم فكيف أكون قد اتهمتهم ثم يقول وغير ذلك من التهم التي لا تليق إلا بأمثالي أنا ما ذكرته عن العلماء أرفضه فلا أقول بأن الزهراء خرجت عن حدود الآداء ولا أقول بأن الأول والثاني ليس من النواصل ولا أقول بسهو المعصوم ولا أقول بأن مطلق ظلم الزهراء ليس حراما كما قال السيد الخوي لا أقول بهذه الأقوال أنا أستنكرها فكيف تليق بمثلي وأنا أستنكرها وأرفضها ومع ذلك فإن مجموعة من القنوات الفضائية لا توجد مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية هذا يدل على أنك تكذب أيها سائل إن كان قناة المودة وهي الآن غير موجودة فهي قناتي أنا فتحتها شخصيا 
أنا أنفقت عليها من مالي شخصيا وأنا رتبت أمورها شخصيا حتى الكوادر أنا دربتهم حتى الذين يقدمون البرامج أنا الذي علمتهم كيف يعدون البرامج وأنا اخترت لهم البرامج وأنا الذي اخترت عناوين البرامج كل شيء كان من قبلي فهي قناتي الخاصة بي وأما قناة الأنوار فكل البرامج التي قدمتها هي بنحو البث المباشر لم أتعرض فيها إلى أحد ولم أذكر حديثا عن أحد من العلماء وإنما ما ذكرته عن العلماء إما كان في قناة المودة وإما كان عبر الإنترنت فأين هذه القنوات الفضائية التي تحدثت من خلالها في هذه الموضوعات هذا كذب هذا كذب 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 فما هي وظيفة المؤمنين اتجاه هذا الشخص المريب باسمه جلت أسماؤه نصيحتي لأبناء المؤمنين وبنات المؤمنات أن يحذروا من جميع الأشخاص الذين يطعنون في أعلام الطائفة المعروفين في الأوساط الشيعية بالعلم والتقوى والمشهود لهم في الحوزات العلمية بأنهم أعلام التشيع وعظماء الإسلام إذا كانوا يطعنون في الأئمة ماذا نصنع لهم وكل من ينال من أحد هؤلاء فضلا عن من ينال من أكثرهم أو جميعهم فهو يكشف عن سوء سريرته وخبث طويته وانحرافه وضلالته فيجب على المؤمنين مقاطعته ويحرم عليهم الترويج له واستضافته وليعلم أبناء التشيع الكرام أن القوى الاستكبارية هذا الفيلم القوى الاستكبارية ما عندها شغل غير سيد محمد صادق الروحاني وسيد القوي وليعلم أبناء التشيع الكرام أن القوى الاستكبارية نفس الفيلم الذي كان يردده صدام الطغاة الباقون معمر القذافي وكل الطغاة نفس الفيلم وليعلم أبناء التشيع الكرام أن القوى الاستكبارية بعد أن عجزت عن إسقاط المرجعية الدينية من خلال الطعن المباشر فيها بدأت تترس بعض المغفلين من أبناء التشيع لتحقيق مآربها الشيطانية من طريقهم فهيأت الأرضية ليتصدى للمرجعية من لا دين ولا علم له هذه ليست بخصوصي لأنني لا تصديت لا للمرجعية ولا عندي نية أتصدى في يوم من الأيام لا شأن لي بهذا الموضوع وأسأل الله أن يبعدني عن ذلك حتى آخر لحظة من لحظات حياتي ويسرت سبيل القنوات الفضائية لأشخاص لا هم لهم سوى النيل من مراجع الطائفة وتوهين مقامهم وأملنا في أبنائنا أن يكونوا على قدر كبير من اليقظة والوعي والمسؤولية لكي يفسدوا على القوى الشيطانية مشاريعها من خلال مقاطعة هؤلاء الأشخاص المستغفلين وتوهينهم وبيان زيفهم وزيغهم وانحرافهم فإن كرامة التشيع فإن كرامة التشيع وحصونه حصونه يعني العلماء أهم من كرامة هؤلاء إن كانت قد بقيت لهم كرامة وإلى الله تعالى المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل 23 رجب 1435 الروحاني محمد صادق الحسيني الروحاني هذا هو نص الفتوى التي أجاب بها 
على سؤال ذلك الجاهل الذي لا يعرف ماذا يكتب وماذا يسأل نقف عند فتوى السيد محمد صادق الروحاني والحقيقة أنني لا أعبأ بالسيد محمد صادق الروحاني ولا أعبأ بفتوى أنا هنا فقط أريد أن أعطي مثال للفتاوى التي تصدر من مراجعنا هذا مرجع من المراجع المعروفين من أبرز تلامذة السيد الخوئي ومن الآيات العظام ليقف عند هذه الفتوى هذه الفتوى كلها كلام يصفني بالانحراف والضلال وسوء السريرة وخبث الطوية وعدم الكرامة وغير ذلك سباب شتائم يعني إلصاق كل سيء بي وليس مهما ذلك أنا لا أفترض نفسي أني أحسن الناس أنا كبقية الناس عندي ما هو الحسن وعندي ما هو السيء لا أختلف عن البقية ليست لي أي ميزة تميزني عن الآخرين حالي حال البقية لكن أقول يا سيدنا يا سيد صادق الروحاني أنت سمعت كلامي كان الأجدر بك إما أن تكذبني تقول بأن هذا الكلام ليس صحيحا أنت جئت بكتب مزورة جئت بفيديوات مفبركة أن تكذبني أو أن تعطي توجيها تقول مثلا بأن السيد الخوئي هنا حين يتوضأ وضوءا باطلا بحسب فتوى هذه الفتوى خاصة بالمكلفين وهو له تكليف خاص مثلا أن توجه لي الأمر أو أن تكذبني تقول بأنني كذاب زورت الكتب زورت الحقائق أما أني أعرض الحقائق وحقائق كثيرة جدا والمشاهدون يتابعون المشاهدون ما هم جهال وما هم أغبياء المشاهدون يشاهدون ويتابعون أعرض الحقائق ومن مصادرها الأصلية ولا أقول شيئا سوى عرض الحقائق وشرح ما في هذه الحقائق وبيان هذه الأمور وأي واحد يراجع هذه الكتب سيجد هذه الحقائق التي قلتها وإنني ما عرضت الأمور التي هي أسوأ من التي عرضتها لأنها قد تحتمل وجها آخر فقد يقول لي قائل بأن هذا الكلام يحتمل أن يكون له وجه آخر فتركت ذلك وهناك الكثير من الكلام أسوأ من الذي ذكرته ولكن لأنه يحتمل في أكثر من وجه وإن كنت أعتقد بأنه هو الوجه السيء يريده العالم أو المرجع لكن سيخرج من يناقشني ويجادلني فيقول بأن هذا الكلام يحتمل أكثر من وجه وبالتالي يبطل الاستدلال به أنا جئت بحقائق يا جماعة يا جماعة الخير إذا كان إنسان يأتي بحقائق والآخر يواجهه بالسباب ماذا تقولون عن هذا الذي يواجه الآخر بالسباب أنا أأتي بالحقائق والآخرون يواجهونني بالسباب المفروض إذا كانوا على حق إما أن يكذبوني يقولون بأن هذه الأشياء التي أنت تسميها حقائق هذه أكاذب والكتب الحقيقية ليست هي هذه هذه كتب مزورة أنت زورتها مع المخابرات الأمريكية 
مع الدول الاستكبارية أنا زورتها وإما أن تقولوا بأن هذا الكلام لا يفهم هكذا يفهم بطريقة أخرى فهمونا مع أنكم لا تعرفون تكتبون الإملاء خطأ عندكم هو الذي لا يعرف يكتب يستطيع أن يفهم الآخرين على أي حال إلى أن يقول إن كانت قد بقيت لهم كرامة ليس مهما أن بقيت لي كرامة أم لم تبقى سيدنا سيصادق لست أنت الذي تحدد الكرامة لكنني أقول هناك كرامة أملكها أنا وتملكها أنت هذه كرامة كرامة الإنسانية لا تستطيع أن تسلبها مني ولا أستطيع أنا أيضا أن أسلبها منك كرامة الإنسانية في الآية السبعين من سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم لا تستطيع أن تقول بأني لست من بني آدم كما لا أستطيع أن أقول لك بأنك لست من بني آدم هذه كرامة لا تسلبها عني ولا أسلبها عنك ولقد كرمنا بني آدم إلى آخر الآية وهناك كرامة ثانية أيضا لا أستطيع أن أسلبها عنك ولا تستطيع أن تسلبها عني في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقوى هنا ليس كما تعرفها أنت الآن إذا يسألونك تقول التقوى العمل الصالح التقوى ليست العمل الصالح العمل الصالح مظهر للتقوى التقوى ولاية علي هكذا يظهر معناها جليا لأن التقوى هي التي تقي من النار ولاية علي التي تقي ليس العمل الصالح العمل الصالح يكون صالحا بشرط ولاية علي القبول بولاية علي التقوى الحقيقية ولاية علي وهي التي إليها الإشارة في زيارة عاشوراء فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم إلى آخر زيارة شريفة فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم هذه الكرامة لا تستطيع أن تسلبها عني كما أني لا أستطيع أن أسلبها عنك نوعان من الكرامة كرمنا بني آدم وكرامة الولاية الذي يستطيع أن يسلبها مني أو منك هو صاحب الأمر فقط ولكن هناك كرامة ثالثة هذه التي يمكن أن تسلبها عني ويمكن أن أسلبها عنك ما أشار إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق يمكن أن لا تكون مالكا لها ويمكن أن لا أكون أنا مالكا لها يمكن أن أقول لا كرامة لك من هذه الجهة من جهة مكارم الأخلاق ويمكن أن تقول لي لا كرامة لي من هذه الجهة إذا كنت تقصد ذلك فنحن والواقع نحن على أرض الواقع برامجي موجودة ما ذكرته في برامجي وفي هذا البرنامج بالخصوص الذي لأجله أنت أصدرت الفتوى يا سي صادق الروحاني لا فيه تهجم على العلماء أبدا وإنما أذكرهم بالترحم والترضي وأقرأ ما في كتبهم وأعرض ما في الفيديوات 
لم أتهم أحدا بشيء من دون دليل ما اتهمت أحدا إنما قرأت ما قالوا في يوم القيامة أليس تأتي الألسن والأرجل تتحدث هم تحدثوا بألسنتهم هم كتبوا بأقلامهم في يوم القيامة تقولون هناك تزوير هذه ألسنتهم هذه كتبهم ما هي كتبي ولا أنا الذي زورت الحقائق هذه حقائقهم هذا كلامهم هذه صورهم هذه فيديواتهم لماذا لم تنفوا لا السائل نفى ولا المجيب مثلا يقول جاء بكتب مزورة فما تقولون جاء بفيديوات مفبركة فما تقولون وأيضا هو يجيب يقول إن هذه الكتب مزورة لماذا فقط شتائم وسباب نحن إذا نذهب إلى سورة الفرقان لنرى ماذا يقول القرآن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى أن يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما يعني هناك مجموعة تلغو وهناك مجموعة لا تلغو لا تعبأ باللغو القرآن وصف المجموعة التي لا تلغو بأنهم كرام بينما المجموعة الثانية ما معنى ذلك معنى ذلك أنها قد سلبت منها الكرامة الآية واضحة وإذا مروا باللغو مروا كرامة يعني هناك مجموعة تلغو ومجموعة لا تعبأ بهم يمرون بهم مرور الكرام لا يعبؤون بهم أخلاقهم أخلاق الكرام لنرى الواقع أنا آتي بحقائق وأنت تسبني من الذي يلغو أنا الذي ألغو أم أنت يا سيدنا أنا آتي بحقائق هذا البرنامج هذه الحلقة الخامسة والعشرون تتبع البرنامج من أول حلقة إلى هنا سترى بأنني لا أتحدث إلا عن حقائق لم أسب أحدا وما نقلت من كلام فيه عبارات قاسية هو كلامهم حين تحدث عن الشيخ الوائلي مثلا تحدث عن الشيخ الوائلي من ألسنة تلامذته وأقربائه لم أتحدث من عندي من ألسنة أصدقائه وحين تحدث عن كل السابقين من كتبهم هناك مثل عندنا في اللهجة العراقية ربما لا تفهمه سيدنا ولكن لمن يستمع من صوفة وشتفة المصريون يقولون من دأنه وفتله نفس المضمون في اللهجة المصرية من دأنه وفتله من صوفة وشتفة أنا جئت بالأدلة وبالحقائق من نفس كتبهم وأنت تواجهني بالسباب من الذي الآن في صف اللغو الذي يأتي بالحقائق من المصادر أم الذي يسب في مواجهة الحقائق لا أعتقد أن أحدا يقول بأن الذي يأتي بالحقائق من مصادرها يلغو وإنما الذي يسب في مواجهة الذي يأتي بالحقائق من مصادرها هو هذا الذي يلغو أنت تلغو يا سيدنا والقرآن يصف الذين يعرضون عن اللغو كلغو مثل هذا اللغو في فتواك يصفهم بأنهم يتخلقون بأخلاق الكرام 
يمرون كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما لذلك أقول ما جاء في سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما آمن الناس كما آمن العقلاء العقلاء كيف يؤمنون ينظرون إلى الكلام ينظرون إلى الأدلة لماذا ما نظرت إلى كلامي حين نقلت عن الشيخ الطوسي قوله من تفسيره التبيان بأن الأئمة ينسون ما جرى عليهم هل هذا الكلام إكرام للأئمة أم طعن في الأئمة من الذي يطعن أنا طعنت في الشيخ الطوسي أم الشيخ الطوسي طعن في الأئمة حين يقول السيد الخوئي في كتبه وبشكل صريح بأن المعصوم يسهو في الموضوعات الخارجية يعني في عباداته في صلاته في صيامه من الذي يطعن أنا طعنت في السيد الخوئي أم السيد الخوئي يطعن في المعصوم وأنا نقلت طعنه في المعصوم فأشكلت على طعنه في المعصوم أنا طعنت في السيد الخوئي أنا ما طعنت في السيد الخوئي أنا نقلت طعن السيد الخوئي في أهل البيت وأشكلت على طعن السيد الخوئي العقلاء أن ينظروا إلى هذه الحقائق فيؤمنوا كما يؤمن الناس كما يؤمن العقلاء ولكن الذين ينظرون إلى الحقائق ويواجهونها بالسباب ماذا يصفهم القرآن في سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما يؤمن العقلاء قالوا أن كما آمن السفهاء ينظرون إلى العقلاء بأنهم سفهاء كما وصفتني هنا لكن القرآن يقول هكذا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لذلك جعلت عنوان هذه الفقرة فقاهة أم سفاهة لا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك ولكن السفاهة تنضح من السائل ومن المجيب سفاهة الجهل لا تحدث عن سفاهة سفاهة التي يترتب عليها قضية الحاجر وقضية الأموال وهذه المعاني الفقهية أتحدث عن السفاهة في مواجهة الفقاهة السفاهة في مواجهة العلم السفاهة في مواجهة المعرفة السفاهة في مواجهة الدين والورع والإيمان السفاهة في مواجهة التعقل انظروا إلى ما أقول قولوا بأن هذه المصادر غير صحيحة قولوا بأن هذا الفهم غير صحيح هذا كلام منطقي أما أن تواجهوا الحقائق بالسباب فتلك سفاهة وما هي بفقاهة وملاحظة صغيرة أشير إليها يا سيدنا الروحاني ذكرها سيد حسن الكشميري وهو صديقكم تعرفونه في كتابه محنة الهروب من الواقع في صفحة 117 الملاحظة أريد أن أشير إلى قضية عملية السائل والمجيب اتهموني بالتهجم على العلماء وعدم احترام العلماء وأنا ما فعل ذلك أنا ذكرت نقائصهم العقائدية في كتبهم وأشكلت عليها لأنهم يسيئون إلى أهل البيت 
إذا كان العلماء مهمين عندك إلى هذه الدرجة فلماذا كنت تتهجم على أخيك وهو أيضا من مراجع الدين سيد محمد الروحاني وكنت تصفه بأقذع الأوصاف وأقرأ ما كتب السيد حسن الكشميري وهو منكم وبيكم يعرفكم تمام أأسف إذ أكتب أن اثنين من كبار فضلاء النجف الأشرف أأسف إذ أكتب أن اثنين من كبار فضلاء النجف الأشرف وهما أخوان من أم واحدة وأب واحد ولكنهما لا يكلم أحدهما الآخر ثلاثين عاما من هما هؤلاء وهما السيد أحمد المستنبط والسيد نصر الله المستنبط سيد نصر الله المستنبط هو صهر السيد الخوئي والسيد الخوئي كان يعده أن يكون المرجع من بعده حينما كان السيد الخوئي حيا أيام حياته وكان يتأخر عن الصلاة في مسجد الخضراء الذي يصلي في محله السيد نصر الله المستنبط صهر السيد الخوئي ولكن السيد نصر الله المستنبط توفي في حياة السيد الخوئي يعني لو كان حيا لكان هو المرجع ليس السيد السيستاني السيد نصر الله المستنبط أخو سيد أحمد المستنبط أيضا من العلماء المعروفين لم يكلم أحدهما الآخر ثلاثين سنة بل كان الأخير سيد نصر الله المستنبط الذي هو صهر السيد الخوئي والذي لو كان حيا لكان مرجعا محل السيد السيستاني يصف الأول يصف أخاه سيد أحمد بصفات أستحي أن أذكرها صفات قبيحة جدا وهذه معروفة القضية هذه ليس من الأسرار ينسب إليه صفات وفواحش قبيحة جدا بينما الرجل السيد أحمد كان رجل صاحب عبادة وورع معروف على أي حال ويستمر في كلامه قد تقول ما الربط الربط هناك حالة مماثلة نفس هذه الحالة نفس هذا العداء نفس هذه التهم الكلمات الغير مناسبة وحالة مماثلة لهذه وهي القطيعة القاسية بين أخوين من أب واحد وأم واحدة وهما السيد محمد الروحاني والسيد صادق الروحاني صاحب الفتوى وقد عاش عقودا من الزمن في النجف الأشرف ما كلم أحدهما الآخر بل كان سيد صادق يفتري على سيد محمد افتراءات فاحشة عقودا من الزمن في النجف الأشرف وهما من أبرز تلاميذ الإمام الخوئي وحاول الأخير سيد الخوئي أن يصلح الأمور بين هذين السيدين الشريفين حتى عجز لو كنت تحترم العلماء لاحترمت أستاذك لو كنت تحترم العلماء لاحترمت أخاك والذي كان يعد مرجعا كذلك من بعد السيد الخوئي لست أنا الذي لا أحترم العلماء سيدنا أنت الذي لا تحترم العلماء وشهد شاهد من أهلها سيد حسن الكشميري منكم وبيكم لا تستطيع أن تكذب هذه الحقائق وهناك كلام آخر لا أريد أن أشير إليه أكتفي بهذه 
العجالة السريعة وقلت إنما تعرضت لفتوى سيد صادق الروحاني لا لاهتمامي بسيد صادق الروحاني ولا لاهتمامي بفتوى ولكن أعطي مثالا للمتابعين كيف تكون الفتاوى وأعطي كذلك مثالا للذين من يريد منهم أن يصدر فتوى كيف نناقش الفتاوى بأي طريقة وبأي أسلوب تناقش الفتاوى التي مردها إلى السفاهة لا إلى الفقاهة الصورة الرابعة من صور هذا الألبوم الصورة الرابعة عنوانها مأساتنا من بركات المشروع الذي ناقشته مشروع أنفسنا من بركات هذا المشروع ومن نفحات هذا المستوى من التفكير ماذا كان سامراء والذي جرى في سامراء صور بين أيديكم عن جريمة سامراء وصورة لمائدة من ثمار هذا المشروع أعرضها بين أيديكم صورة مقززة ولكن الحديث عن الحقائق يكون مرا صورة مقززة وصورة مريرة وكلامي في هذا البرنامج وفي غيره كلامي أنا أعلم أن أعلم أن كلامي ثقيل وشديد ومرير ولكن ماذا أصنع فإن الحقيقة مرة رؤوس شيعية بين أيديكم مائدة من الفواكه التي أنتجتها مشاريع الاستخداء وسمعتم عن الهجوم الأخير على سامراء ونفس النغمة قضية الطائفية وأن هذا الهجوم لأجل تمزيق الوحدة الوطنية بعد كل هذه التجارب لم تتضح الصورة إلى أن المشكلة مشكلة عقائدية السبب أين؟ السبب أين؟ السبب أن الدين الذي تعرضه المرجعية الشيعية في النجف وحتى في غير النجف ولكن الحديث عن المرجعية الشيعية في النجف المرجعية الشيعية في النجف تعرض الدين للشيعة صلي صوم روح للحاج جيب خموس وقلد فلان واجعله صنما وغني وسبح بأمجاده هذا هو الدين أكثر من هذا لا يوجد شيء آخر هذا هو الدين حتى الزيارات زيارات سيد الشهداء يتابعونها يلاحقونها مرة تحرم الزيارة على النساء مرة أخرى يتحدثون عن الأولويات وأن الزيارة تمنع التطور والتقدم في البلد من كثر ما البلد متقدم ومتطور 
ومرة أخرى يتحدثون عن فساد في المسيرة الماشية إلى سيد الشهداء وأخرى يرفعون أصواتهم دائما ينبهون الناس إلى أن الصلاة أهم من الزيارة بينما يبقى كل شيء موجود لا ينبه عليه إلا قضية الزيارة حين الزيارة يكون حينئذ الصلاة أهم من الزيارة هذا هو الواقع هذا هو الدين المطلوب من الناس وهذا هو الدين الذي تدين به المرجعية أين إمام زماننا أين معارف أهل البيت وأين مقامات أهل البيت وأين أنوار الزيارة الجامعة الكبيرة أين كل هذه الحقائق التي جاءت في كتاب الكافي وغير الكافي التي أراد الأئمة لشيعتهم أن يعتقدوا بها وأن يعرفوها وأن يتحدثوا بها وأن يعقدوا مجالسهم لأجلها أين كل هذا لا وجود له القضية العقائدية أميتت والقضية العقائدية هي الصلة بيننا وبين الإمام إذا أميت الجانب العقائدي أميتت الصلة فيما بيننا وبين الإمام صلتنا مع الإمام الحجة ليس عن طريق الصلاة والصيام ولا عن طريق الحج صلتنا مع الإمام الحجة عن طريق المعرفة العقائدية المستندة إلى فكر أهل البيت ليس المستندة إلى قواعد علم الرجال وقواعد علم الأصول المستندة إلى عمق حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى القول البليغ الكامل إلى الزيارة الجامعة الكبيرة هذه هي صلتنا بإمام زماننا حينما لا يكون الفهم بهذا المستوى ستكون النظرة إلى مثل هذه التصرفات كنظرة الشيخ الوائلي التي يتحدث عنها مرارا وكرارا في مجالسه بأن الحسين عليه السلام قتل لتمزيق الوحدة الإسلامية حين يكون الفهم والوعي بهذا المستوى يكون أيضا الفهم والوعي لهذه الأحداث التي تجري بهذا النحو وإلا بالله عليكم أنا أسأل العراقيين إذا كانت القضية لإيذاء أهل سامراء الآن الآن الإنترنت مشحون أن هذه العملية تريد النكاية والنكال والوقيعة بأهل سامراء إذا كانت القضية المراد منها إذا أهل سامراء لذهبوا إلى معمل الأدوية وفجروا يمثل أكبر ضربة لأهل سامراء لأن الكثير منهم ينتفعون منه انتفاعا اقتصاديا لفجروا معمل الأدوية لذهبوا إلى سنتر المدينة وفجروا السوق إذا كان القضية يراد منها مسألة إعلامية لداعش لذهبوا إلى منارة الملوية وفجروها لذهبوا إلى قصر العاشق ويسفل تفجيره ما توجد قوات وفجروا قصر العاشق باعتبار من الآثار المعروفة قصر عباسي بناه الخلفاء العباسيون هناك أشياء كثيرة موجودة وعلامات كثيرة موجودة في سامراء يمكن من خلالها أن يؤذوا أهالي سامراء لماذا جاءوا بشكل مستقيم وجاءوا بالشفلات لتهديم الحرام لماذا لماذا جاءوا بالشفلات جاءوا بالشفلات كي يهدموا الملوية أو يهدموا الحرام يا جماعة القضية عقائدية إلى متى لا تفهمون
إلى متى لا تفهمون أن القضية قضية عقائدية وأن علينا أن ننظر إلى الأمور بشكل عقائدي وأن تكون ردة الفعل عقائدية لا أقصد بردة الفعل عقائدية أن تصدروا فتاوى للقتال والجهاد أبدا وإنما أن تكون لدينا مشاريع في مواجهة هذا المد الناصبي مشاريع إعلامية مشاريع تثقيفية مشاريع لتوجيه الناس وتربية الناس على الارتباط بالإمام الحجة للارتباط بفلان وعلان للارتباط بالعلماء الارتباط بالعلماء ارتباط نسبي ارتباط جزئي أين الارتباط بالإمام الحجة لماذا هذه القضية تضيع لماذا لا نستفيد من هذه الهجمة الناصبية لتوثيق رابطة الناس بأهل البيت لماذا إلى متى تبقى الأمور هكذا أنا أقول ستبقى الأمور هكذا لأن المرجعية تريد ذلك ولأن الشيعة ليس نيام الشيعة موتى ليس نيام فقط الشيعة موتى ولقد أسمعت من لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تناتي الصورة الخامسة والأخيرة في أجواء الصديقة الكبرى لأن مشكلتنا من هنا بدأت كل هذه المشكلة من هنا بدأت حين تعاملنا مع مصاب الزهرائي عليه السلام أنه حدث تأريخي وظلامة محصورة في زمن معين ولم تسري ببعدها العقائدي إلى هذه اللحظة حين تعاملنا هكذا وصلنا إلى أنفسنا وسنصل إلى ما هو أسوأ من ذلك حين تعاملنا هكذا غزانا الفكر القطبي حين تعاملنا هكذا نسينا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لذا أقول لكم يا أشياع أهل البيت خطابي لأشياع الحجة ابن الحسن لا إلى أشياع العلماء إذا أردتم أن تتبعوا عالما من العلماء أن تقلدوا عالما من العلماء أن تسمعوا من عالم من العلماء كما قالت الرواية التي مرت علينا يجب عليكم الفحص والنظر في أي جهة تفحصون في أربعة أشياء أركان أربعة بهذه الأركان الأربعة تستطيعون أن تميز العلماء الركن الأول الشهادة الثالثة ما موقف هذا العالم أو الفقيه أو المرجع من الشهادة الثالثة إذا وجدتم موقفه ضعيفا متهاونا فضعوا عليه خطين متقاطعين فروا من فروا بدينكم من مرجع أو عالم يكون موقفه واهنا تحت عناوين عدم الجزئية تحت عنوان اللابأسية في ذلك الجواز التسامح في أدلة السنن مثل هذه الخزعبلات الكثيرة إذا وجدتم التهاون عند أي مرجع من المراجع في هذه القضية اغسلوا أيديكم من هذا واحد شهادة الثالثة أنا لا أفترض أن يقول بالوجوب أنا أعتقد بالوجوب وبالجزئية أنا رجل مغالي ورجل منحرف ورجل زائغ كما تقول فتاوى الآيات العظام 
لا شأن لي بهم لكن أقول إذا كان موقفه ضعيفا متهاونا ففروا من فروا من هذا المرجع والله يقودكم إلى متاهة بعدها متاهة لأنك لن تجد أحدا يتهاون في شعاره إلا وفيه علة وعلة وعلة ستجدون فيه ألف علة وعلة الذي يتهاون في الشهادة الثالثة هذا الركن الأول الركن الثاني الذي يتهاون في مقامات ومظلومية الصديق الكبرى من يتهاون في هذه القضية هذا لا تلقوه في المزبلة لأنه سيقذر المزبلة شوفوا لكم مكان ثاني أنتم شوفوا لكم مكان تعرفون بأنه أوسخ من المزبلة والقوه فيها حتى ذلك المكان سيوسخه من يتهاون في مقامات الصديقة وفي مظلوميتها لا تلقوه في المزبلة أنه سيقذر المزبلة الركن الثالث الشعائر الحسينية كيف يتعامل مع الشعائر الحسينية ولا أتحدث عن الشعائر بمعناها السطحي بعمقها في العبرة والعبرة كما يريدها الصادق ولكن هذه المظاهر التي يأتي بها شيعة أهل البيت هي من المظاهر المهيجة بكل أشكالها التي يعرفها الحسينيون ما هو موقفه من الشعائر الحسينية بمعناها الواعي ما هو موقفه إذا كان متهاونا اغسلوا أيديكم من والله يقودكم إلى متاهة يأخذكم إلى مضلة عاقبة الأمر خسران لأنه سيبعدكم عن إمام زمانكم ليس بالضرورة أن يصرح التواجد معه هذا يحمل روحية ويحمل نفسية ويحمل وجدان بعيد عن الإمام الحجة وشبيه الشيء منجذب إليه سيؤثر فيكم أليس الروايات تقول جالس العالم الذي يذكركم بالله يذكركم بأهل البيت بقوله بفعله بمنطقه لماذا؟ لأنه من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن آل محمد فأنت متوجه إلى آل محمد وإن كان الناطق ينطق عن غيرهم عن سيد قطب فأنت متوجه إلى سيد قطب احذر هذا الناطق عن من ينطق لماذا تحكم على الناطق من خلال العمامة واللحية لماذا تحكم على الناطق من خلال أنه وكيل لفلان الفلاني انتبه إلى ما يقول هو ينطق عن من هل ينطق عن آل محمد فإنك متوجه إلى آل محمد أم ينطق عن نفسه وعن أهوائه وآرائه وقياساته واستحساناته وذوقه الشخصي وعن تأثره بالفكر القطبي وغيره فأنت متوجه إلى سيد قطب وهنيئا لك بسيد قطب شعار الحسينية الموقف الحسيني الركن الرابع وهو الأهم هذه الأركان كلها مقدمات شادة ثالثة مقامات ومظلومية الصديقة شعار الحسينية بكل تفاصيلها الواعية بعبرتها وعبرتها
نحن لا نتنازل لا عن شيء من العبرة ولا عن شيء من العبرة بهذين الاثنين نستطيع أن نسير في طريق الحسين بهذين الجناحين من يريد أن يطير بكم بجناح العبرة فقط لا تتبعوه إنه مهيض الجناح مكسور الجناح إياكم وأن تخدعوا بذلك ابحثوا عن العبرة والعبرة في نفس الوقت ومن يريد أن ينظر من دون العبرة إنه يخدعكم أيضا المشكلة أنهم كانوا قبل هذا الوقت يخدعون الناس بالعبرة على أن ثورة الحسين هي المنهج للثورة والنضال وأمثال ذلك وليس مهما البكاء والنحيب والزيارة كانوا يتحدثون لعقود الأحزاب والحركات السياسية عن وجه العبرة وأي عبرة؟ العبرة السياسية بنظرهم لأن الحسين كان قد قاد انقلابا عسكريا مرت تلك الفترة وبان فشلوا ذلك الطرح فخرج علينا الآن طرح العبرة فقط وإلى متى ستستيقظون يا شيعة إلى أن تخرب البصرة ما هي البصرة خربت وخربت وخربت خربت البصرة في التأريخ مرات ومرات إلى متى تستيقظون ضحكوا عليكم بالعبرة وبانت الأكاذيب بانت الأكاذيب على المستوى النظري صار الكلام هزالا وعلى المستوى العملي ها هي حكومتكم التي كانت تستند إلى العبرة في المنهج الآن جاءنا منهج جديد وهو العبرة وستبكون تبكون إلى أن بعد ذلك يتبين الهزال أيضا لماذا لا تعودون إلى أهل البيت لماذا الذي يحدثكم عن أهل البيت أنا أو غيري لماذا لا تستمعون إلى حديثه ودققوا هل هو كاذب هل هو صادق ابحثوا عن كلامه لا أقول لكم اقبلوا كلامي والله إني لا أحترم الشخص الذي يقبل كلامي من دون أن يبحث عن صدقه وعن حقيقته والله لا أحترمه وحق الحسين لا أحترم الشخص الذي يقبل كلامي لأنني قلته ويصيبني التقزز منه لأنني قد تأذيت كثيرا من هذه الطبيعة في الواقع الشيعي من طبيعة قبول الناس من الناس لأنهم كذا وكذا لا لأنهم ينطقون عن الحق اسمعوا إلى كلامي وكلام غيري وميزوا بين هذا الكلام وبين غيره ودققوا فيه على أي حال أعود هذه مقدمات شهادة الثالثة مقامات ومظلومية الصديقة شعار الحسينية والنقطة الرابعة وهي الأهم وكل الصيد في جوف الفرع هنا النقطة الأهم ما هي علاقته بإمام زماننا ماذا يعمل ماذا يقدم ما هو تفكيره أين هو من التمهيد للإمام الحجة في أي موقع هو أين هو من ذكر الإمام الحجة كم يشغل الإمام الحجة من تفكيره وهمه وهذا يظهر ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان والصادق واضح صدقه والكاذب واضح كذبه 
وتذكروا كلمة الإمام الصادق في تفسير الإمام العسكري وسنعود إليها لا جرم كلمة الإمام الصادق في الرواية فأما من كان من الفقهاء لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه كيف تصون الدين؟ تصون الدين بالشهادة الثالثة بولاية فاطمة بالاعتقاد بمقاماتها والبراءة من أعدائها بولاية فاطمة بالشعائر الحسينية لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام لا يريد إلا صيانة دينه كيف تصون الدين؟ صيانة الدين بعلي وفاطمة وحسين هكذا تصون الدين لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه الإمام الحج عليه السلام هذا في كفة وهذا في كفة يقيد الله له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ولا يدعه لا يتركه في يد ذلك الفقيه الشيعي الملبس الكافر شيعي هكذا يقول انتماء اجتماعي داخل الواقع الشيعي ولا يدعه في يد ذلك الفقيه الشيعي الملبس الكافر هذه هي الحقيقة زنوا العلماء بهذه الموازين وهذه موازين أهل البيت ما جئتكم بهذه الموازين من الموساد ولا من المخابرات الأمريكية ولا من كتاب في ظلال القرآن ولا أخرجتها من الفتوحات المكية لابن عربي ولا جئت بها من مسند ابن حنبل ولا من صحيح البخاري صاحب الزمان يشهد علي ما جئت بهذه الموازين إلا من محمد وآل محمد هي هذه الموازين من قرأ أحاديث أهل البيت الخلاصة هي هذه والله أعطيتكم الزبدة هذه زبدة العمر أعطيتكم إياها في هذه الكلمات القصيرة هذه زبدة حياتي عقود من الزمن وأنا أعيش بين حديث أهل البيت ليل مع نهار أتواصل مع حديث أهل البيت دائما الزبدة التي خرجت بها هي هذه أعطيتكم إياها ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أغلى ما يباع ويوهب وأختم حديثي هذا القسم الأول من الألبوم أختم حديثي بهذه اللوحة النثرية لوحة نثرية فنية زهرائية ليست ملونة بالألوان المائية أو الزيتية ألوانها خالصة حسينية يا حسين في محفل الأحزان ووجوم المصاب انفلت القلم من يدي فسكب مداده دموعا فكانت هذه السطور التي لطمتها حيرتها بين بقايا خيام مشتعلة وأجساد أطفال داست الخيول رؤوسهم بحوافرها فقضوا صرعا على الرمال بين جوع وغربة 
وخوف ووحشة وتعذيب وألم وعطش يا حسين يا حسين يا حسين خبزنا زينبي ولولا الخبز ما صمنا ولا صلينا كما قال صلى الله عليه وآله خبزنا زينبي وملحنا قمري من غيرة العباس وماءنا العذب كوثر زهراء والدمع دمع مهدوي والإمضاء والتوقيع كرار ولفحة الحب حسنية جاشت لها العقول قبل القلوب وإنسان العيون فيها حسيننا الملقى على الصعيد ذبيحنا الضمآن بين الكواسر والوحوش بين الأسنة والنصول تحت حوافر الخيول الوجع الحسيني الذي يذبحنا يا حسين الوجع الحسيني الذي يذبحنا ألم الطفوف وحرارة العطش وصراخ الرضيع وحيرة اليتيمات صبايا الحسين الصغيرات وزينب والنسوة البارزات والشفاه الذابلات والعيون الغائرات المشهد الرهيب حسيننا والشهداء تعلوهم الدماء في موكب مهيب المشهد الرهيب حسيننا والشهداء تعلوهم الدماء في موكب مهيب لله صاعدون والعرش يقرأ العزاء كل الملائك ينحبون موكب الشيب الخضيب موكب الخد التريب يا حسين يا حسين يا حسين ثغرك المقروع قرعا بالقضيب يا حسين يا حسين يا حسين رأسك المقطوع والجسم السليب يا حسين يا حسين 
يا حسين زينب الحوراء تبكي والرباط يا حسين يا حسين يا حسين وخيول القوم في وسط الخيام يا حسين يا حسين يا حسين وصغار السبط داستها الخيول يا حسين يا حسين يا حسين والنار من كل وجه أين الفرار يا حسين يا حسين يا حسين سجادك المعصوم بين هاتيك الكلاب يا حسين يا حسين يا حسين راية العباس هوت عند الفرات من سقط منك علمنا ومنطحت على المشرع من سقط منك علمنا ومنطحت على المشرع الخيل جتنا وفرهدتنا يا شفيل العائلة يا عباس يا عباس أطفالكم في الخيام خائفون عطاشا يرتعبون يا عباس يا عباس أطفالكم في الخيام خائفون عطاشا يرتعبون يا عباس يا عباس إنها هند تأكل أكباد اليتامى من جديد صوت زوير وطلحة ورغاء عسكر والجموع عسكر واسم الجمل الذي ركبته عائشة يا عباس أطفالكم في الخيام خائفون عطاشا يرتعبون يا عباس إنها هند تأكل أكباد اليتامى من جديد صوت زوير وطلحة ورغاء عسكر والجموع من بعيد من بعيد نباح كلاب الحوأبي وطبول أعراس الناكثين ساد في الجو سكون مريب ساد في الجو سكون مريب ثم على يصك المسامع بالضجيج وقع سياط شديدة مؤلمة ونشيج خفي عجيب في وسط الطفوف أي سياط هذه يا حسين أي نشيج خفي عجيب هذا يا حسين كل جراحاتك أجابت يا سلطان الجراح كل آلامك صاحت يا سيد الآلام السياط سياط قنفذ والنشيج نشيج فاطم 
يا خدام حسين ندائي إليكم جميعا أنا تسمعون يا خدام حسين ندائي إليكم جميعا أنا تسمعون دعوا حسينا يسبح في دمه ويغرق في جراحاته إنه قادم 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 بقية الله قادم إني أسمع طباح ذات الجناح يمزق أستار الغيبة والحزن الطويل خدام حسين دعوا حسينا في دماء دعوه دعوه في دماء ألا تسمعون ألا تنصتون ماذا دهاكم وقع السياط يعلو 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 والنشيج هو النشيج ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي أدرك أم الحسن خدام الحسين تصيح يا فضة أدركيني فقد وربي قتلوا جنيني مزق المسمار صدري والنار تلفح وجهي والسطر آلم عيني ونعل السيف شقق جنبي والمحسن المذبوح فتت قلبي والعصر كسر ضلعي والرفس والركل يؤلمني آه يؤلمني خاصرتي من رفسه مزرقة تؤلمني والقوم تهزأ بي تسخر مني وتشتمني وقنفذ بالسوط لا زال يضربني لا زال يضربني لا زال يضربني وكثير من عمائمكم يا شيعتي بلسان الجهل والتقصير تصفعني في كل يوم تشدد الصفع على وجهي وتلطمني وصفعتهم أقوى وأنكى وأخزى من صفعة القوم إنها تؤلمني تؤذيني تؤرقني فالقنفذ الشيعي بالفكر والدرس والتأليف والبحث الخارج والتقريرات والمنبر والفضائيات والفتاوى العجيبات الغريبات وأحزاب السياسة والتفاهات وتكذيب الأحاديث وجهل الروايات لا زال يضربني القنفذ الشيعي في كل يوم لا زال يضربني فالقنفذ الشيعي بالفكر والدرس والتأليف والبحث الخارج والتقريرات والمنبر والفضائيات والفتاوى العجيبات الغريبات وأحزاب السياسة والتفاهات وتكذيب الأحاديث وجهل الروايات لا زال يضربني 
القنفذ الشيعي في كل يوم لا زال يضربني يا خدام حسين ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي فقنفذ السقيفة وقنافذ العصر من شيعة أو غيرها تحالفوا تضافروا أمير المؤمنين يقول حين وقف على قبر الزهراء بعد أن دفنها يخاطب رسول الله وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها تضافر متصل على طول الزمان بتضافر أمتك على هضمها فقنفذ السقيفة وقنافذ العصر من شيعة أو غيرها تحالفوا تضافروا توافقوا تهافتوا على ضربي وصفعي وإهانتي وإنكار فضلي وحقي وظلامتي وعانقوا أعدائي وهبوا جميعا للدفاع عن قتلتي فأين حبي وولايتي يا خدام حسين ولدي ومهجتي القنفذ الشيعي يا خدام حسين بالفكر والدرس والسياسة والرئاسة الدينية أو الدنيوية والإعلام والخطابة والمنابر والاجتهاد والفتاوى والمشاريع الحمقاء وحرب أوليائي لا زال يضربني وقنفذ السقيفة بالسوط لا زال يضربني إنه يوجعني يؤلمني يشتمني برجله يرفسني السوط يلسعني قنفذ لا زال يضربني بقية الله أدرك بتولك أيها الموتور أدرك بتولك أيها الموتور السوط يؤلمها الضرب أنهكها يا أيها المنصور الركل والرفس أسقطها أرضا وأوقعها الشتم والسب يجرحها النار تلفحها يا أيها المذخور أدرك أدرك بتولك أيها الموتور والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج ومن سواد متنها سود الفضاء يا زهراء القسم الثاني من هذا الألبوم غدا في الحلقة القادمة أودعكم وإن شاء الله أنتم زهرائيون ونحن زهرائيون زهرائيون نبقى ونبقى ونبقى زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفل 
ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح Amen. Tell the right.